0: Velkommen til saga «Norge blir til», historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Vi er i sesong 4, og dette er episode 60. Kongen er død, men han lever. Kong Olav er død, og slaget er, er helt over. Nå har bondeherren toktet Olavs menn, og de siste som gir opp og snur på helen og løper hjemover mot Sverige, er Dag Ringsøn, og det som er gjennom hans menn. Det er tydelig at det har vært en hard battalje. Seierherrene orker ikke følge etter inn i skauen når dag rømmer. Men etter å ha pustet ut litt, kommer bøndene til Tore, Kalv og Hårek og ber om hjelp, slik at ikke de flyktene skal gjøre herverk bokstavlig talt opp etter dalene. Tore skjønner problemet og drar med 600 mann for å rydde opp. Men svenskene stopper ikke for noe annet enn en liten nattverd om vi skal tro sagene, og så flykter de videre opp i fjellene og østår. Og nå... «Har Tore fått nok å la dem løpe?» «Han har ikke tenkt å følge etter dem opp i fjellene.» «Niks.» «For en gans skyld får vi vite litt om det som skjer etter slaget på slagmarken.» «Døde, lemleste og skadede ligger strødd.» «Men med kongens døde og stridens opphold er luften gått litt ut av, alle sammen.» «En Tormund Kolbrune skal en av de som er kongens døde er så hardt skadet og så utslitt, at han ikke klarer å bidra til den siste striden med dag.» Det er på Dag sin side, for han var kongens mann. Men Tormund er et godt bilde på hva som så skjer. Mange er såret, men uten at andre hjelpemidler enn tøy, vann og kjæringråd, er alt de kan gjøre å forbinde sårene og håpe på det beste, og at det ikke går betennelse i de åpne sårene. Men Tormund står der, og når han står der, så blir han rammet av en pil. Han knekker av pilskaftet og sleper sig bort til et hus, der de hjelper de sårede fra begge sider. Ut en man som heter Kimbe. Han er ganske ovenpå og sier ganske nedlatende. «Det er da usømmelig at de sårde skal bære seg slik ad och klager og syter og skriker sånn «Kongsmennene bærer sine sår, umannig!» Tormod spør han hvilken side han på i striden. «Bøndene», sier Det der det var best. Kimbe ser guldringen som Tormod har rundt ham av. «Du er nok en kongsmann. Gi meg ringen, så ska jeg gjemme deg fra bøndene.» «Ja, ta ringen om du kan. Jeg har mistet mer», sier Tormod. Kimbe forsøker å ta ringen, men Tormod samler sine siste krafter og hugger av Kimbes hånd mens den griper etter ringen. Det sies at Kimbe da ikke bare ser mindre enn de kongsmennene han hadde hovert Han hylte som en stukken gris. Tormod derimot går inn til legen, eller hva man skal kalle det, og ber om hjelp. Pilen sitter i brystkassen. Legen gjør noe som kan virke rart i dag, men egentlig var det ganske smart. Han kokte løk og ga han å spise. Det var for å vite hvor dypt og alvorlig såret var for han finner ikke pilspissen. Den hadde brukt av. som han hadde kjent løklukten etter at han hadde spist, så vet han at det mest sannsynlig var lite å gjøre. Det er ingen tvil. Det lukta løk av tårmodssår. Legen vil helst ikke gjøre noe mer da, for det er for alvorlig. Men Tormod ber han skjære, så de får tak i pilen. Legen skjærer, og etter litt får de tak på pilen. Tormod røsker pil ut. Denne sagtakket er en skikkelig ekkel sak. Når den kommer ut, så ser de at det er biter av hjertet og blodårene fra rundt hjertet som sitter fast på pilen. Det er røde og hvite trevler i pil. Det er da Tormod Kallbryne skal ytre, ytre de udødelige ordet. «Vel har kongen født oss, vi er feit rundt hjerterøttene.» Og så dør han. Ja, ja, men han rekker å betale for legetimen med den samme guldringen Kimbe ville stjele. De kunne det der med siste ord eller ord på dødsleie, vikingene. Stillheten senker sig nå over slagmarken. Tore hun vil ikke bli her mer enn en må, så neste morgen går han og hans menn til skipene og skal reise hjem nordover. Men det skjer ikke helt likevel, det skal vi høre mer om senere.» Men før vi går videre i historien, må vi ta en liten fot i bakken. Historikerne tror ikke noe på dette episke slaget. Selve historien om det voldsomme slaget oppstår over 100 år etter slaget. Det er vanskelig å se for at det skal være nær 20 000 man på sletten ved Stiklestad. Men det er heller ikke så sannsynlig at det bare var en liten treffning med noen røvere østfra. Til det er det alt for mange navn som er kjente her. Alt for mange navn som blir godt dokumentert at det finns og at de er til stede her. Vel var ikke Olav fremmed for litt vikingferd, men skip var langt å foretrekke i stedet for å rusle milevis gjennom fjell og skoger og ned i Trøndelag østfra. Solformørkingen skjedde sannsynligvis ikke, mener de fleste. Årsaken er at datoen er feil. Det var en solformørking det året, men ikke på den datoen man mener slaget sto. Men på den andre siden så er man ikke helt enig om når slaget sto, så kan vet men det er to ting ved dette slaget som er komplisert over det etterlatte inntrykket fra historien ikke stemmer helt med det sagene skriver. Den ene er ganske ubehagelig. I norsk historie blir dette beskrivet som et viktig vendepunkt for kristningen av Norge. Men slaget er virkelig det. Det er biskop Sigurd som egger bondeherren. Sannsynligvis var det i hovedsak kristne på begge sider i striden. Kalv, Thor og Horek er alle døpt. De kjemper for en dansk konge som også er kristen man var på vei fram med eller uten Olav. Den var bedre organisert, historiene var nedskrevet, og det var kanske litt lettere å forstå enn den sammensatte Åsartroen med alle dens guder og vesener. Altså, I Åsartroen så kunne du dukke opp rare ting bak enhver bjørk, så det skulle være ganske, ganske tøff hvis du skulle tro på den Åsartroen. Kristnormene er litt enklere. De, de er stort sett oppe i himmelen sted. På dette tidspunkt visste jo vikingene mer enn vel at verden ikke var en flat runding med diger 3 i midten og jottener utenfor. I alle fall ikke så langt de kunne reise, men de hadde reist langt. Og regnbuen, den var ikke en bro til Åsgaard. Det skjønte de i hvert fall. Så det var i hovedsak kristne mot kristne på denne kampen på Sliklestad, selv om det fremstilles kanskje litt annerledes. Det andre som er litt ubehagelig er at dette slaget, som er så viktig i Norges historien, er altså egentlig en stedfortredet krig. Olavs herr er det for det meste svensker. Bøndene, de slås for en dansk konge. Det hele virker egentlig litt, litt kleint i ettertid. Men kleint eller ikke, nå fortsetter historien. Slaget er over, men det tar tid å rydde opp. Skal en tro det som skrives, ble ikke likene ranet for saker, og det var uvanlig. Men likevel er bøndene nå klare på at likene til kongens menn, de skal få ligge råttene på slagmarken. Det følges bare sånn passelig. Store menn de som har forbindelser tar selv hånd om sine frenders lik, uten at det ser ut til å bli noe større ut av det. Men så var det Olavs lik da. Bøndene vil helst bli kvitte, brenne det eller senke det i fjorden, slik at det ikke ligger en grav der som kan samle Olavs venner, og så kan være ett symbol for fremtidig reisning. De vet jo godt at Olav har en sønn der øst, Magnus, og de vil helst ikke at han skal komme tilbake igjen til et sted der han liksom kan fokusere kampen. Torehund hadde jo stelt like og fått det midlertidig gravlagt. Nå viste det seg at Torehund ikke hadde dratt hjem helt likevel. Han kom nå tilbake for å ta hånd om kongens lik og finne en løsning på dette En permanent løsning helst. Men like er borte vekk. For i tiden har en Torgrim Halmasønn og hans sønn Grim tatt hånd om, eller stjåle, allt dette som... De har i hvert fall tatt like for å beskytte det mot hva noen fienden hadde tenkt å gjøre med det. Torehund spør den lokale bonden hvor ikke Iranskehund er likeblitt av. Bonden, han er ingenting, men kommer så med litt foruroligende nyheter. Han ser at Olav er sett opp ved stav og en skare menn med han. Torehund vet godt at dette ikke kan være tilfelle, for han har egenhendig drept kongen og han gravla han selv. Hvor er likehund? Vel, like finner ikke Torhund, men Torgrim og Grim, de har det. Det de har gjort er å vaske det og stelle det og skjule det under en vedhau i et uthus. Og nå en rare ting å skje. Over plassen der Olav har falt, ser folk et lys. Det er ikke så usannsynlig. Noen kan kanskje ute for å lete etter like, på samme måte som Torgrim og Grim og Torhund. Men nå dukker det også opp lys over skjule der Olav ligger gjemt under vedstabel. Det hele er ganske mystisk. En gammel blind man som er kjent i området forviler sig på en eller annen in inn i skjulet. Han leter etter et sted å sove. Han snubler om å støtte sig på bakken og oppdager at det er vått på bakken der han tar seg for. Han reiser sig og skal rette på hatten. De våte fingrene kommer borti ved øynene hans og han får en voldsom kløe i øynene. Han klør seg med de våte hendene og går ut for å si at der inne, der kan man ikke sove for der er det jo vått. Det, det, det renner vann. Den blinde mannen blir så plutselig helt stille. Han stirrer på hendene sine. Han kan se de. Han kan se! Den gamle mannen springer sporen strekks det beina tåler til nærmeste hus og forteller at han kan se. Han er ikke blind lenger. Han forteller historien. Altså, jeg kom inn i et hus. Det var vått på bakken, klør øyn. Jeg, jeg kan se! Torgrim och Grim hører historien og blir litt urolige. Lys over huset er sett, og nå dette Fortsetter dette her kommer folk til valfartet til den V-stabelen inn i det skjulet. De må gjøre noe før de blir oppdaget. Men det er ikke så enkelt. De fleste levende med rundt her nå er Olavs fiender. Han vil gjerne ha på like for å bli kvittet for godt. Torgrim og Grim de grunner litt på men de legger faktisk en ganske utspekulert plan, de to. De hugger til to kister. Den ene lägger de kongens lik i, og den andre fyller de med halm, jord og stein og sånt, så sånn at vekten på de to kistene er omtrent den samme. Olavs kiste, den skjuler de og lägger i hemmelighet under tilgjene på skipet sitt. Den andre bærer de i full åpenhet, så alle kan se det, og om lit bråk så alle hører det også ned til den samme båten. Så alle vet at der, der går Olavs kiste. De seiler begge kister inn til Nidaros lägger legger til. Der legger de på ingen måte skjul på at de er Olavs lik. Biskop Sigurds menn får høre dette og kommer ned til båten og krever å få kisten med like. De får en kiste og tar den med ut i fjorden og dumper den og senker den. Kisten synker i dypet. Noe som kanskje er litt rart i en treskiste med et lik som slippes i sjøen kan ha en lei tendens til å drive i landet et sted. Men kanskje de fester noen lodd til den eller noe sånt. Det skjedde om natten, så det var vørkt, så det er ikke så godt å vite. Det var kanskje grunnen til at de ikke så den andre kisten, for under tilgjene i Torgrims båt ligger fortsatt kongens kiste. De finner det ikke til rådelig å bli liggende midt i Nidaros, så de tar båten opp nidelven et stykke og ligger seg til ovenfor byen. Torgrim han går ned til byen og oppsøker menn han kan stole på, for å se om noen kan ta seg av like, men ingen tør. Til slutt har Torgrim og hans menn inntil valg. De må finne et sted å gravelegge Ola, han kan ikke ligge i båten. De ror oppover elven og finner en sandbanke eller en sandbredde, der de graver ned like og skjuler sporene etter seg. Så der ligger Ola, i en sandbanke ved 9. elven. Det er knapt et blivende sted, men der ligger han altså. Nå er det slik at det er flere som har berettiget håp om å få stor gevinst av denne seieren som bondeherren nå har fått. Om de nå har vært slag eller ikke. Kalv er lovet i alle dømme, og Einar Tamba sjelve kommer etter hvert hjem, han har også lovet jævlig dømme, men han vet egentlig hva Knut nå har tenkt seg, og han er ikke særlig godt fornøyd med det i det hele tatt. For Knut, han har bestemt at Norge, det passer godt som treningsplass for hans sønn og arving Svein. Svein var allerede i Norge. Han var kommet fra Danmark til viken, men slaget sto på Stiklestad. Med seg har han sin mor Alf Iva. Svein blir tatt til konge på alle tingene langs kysten, og stopper ikke før han fremme i Nidaros. Han har en del menn med seg. Men nå skal stormen i Norge få seg en ubehagelig overraskelse. Svein har også med seg danske lover. Ja, vi sier danske lover, men det han har med seg er rett og slett knallharde bud. Ingen skal dra ut av landet uten at de får lov av kongen. Der som en likved drar ut, skal eiendommen falle unna kongen. Der som en i utlegg, altså utlands, og dør, da skal arven tilfalle kongen. Skattene blir økt, og det samme blir leieringspliktene. Hver mann som ror fiske skal gi kongen fem fisk. Hvordan de rent bakte skulle få det til, vel, det, det var vel en, kanskje litt kvotejuks i de dager. Men sånt driver vi ikke med nå. Grunnrenteskatt derimot, det driver vi med, og dette ligner veldig på det. Det verste var i midlertid at det også ble, blir sånn at dersom det er sak på tinget, så skal det ti nordmennsvittner til for å utligne en danske. Et danskvittne teller ti norske. Klarere kan ikke sies hvem som er herre og hvem som er tjener. Kong Knuts beskjed er klar. Norge er en koloni, ikke et eget rike. Men det er ikke Svein eller Knut som forskjøl folk. Det er dronning Alfiva. Dette motivet kjenner vi igjen. For eksempel fra Gunnhild trollkvinnen som var Eirik Blåøks sin dronning, eller Sigrid råde. Den onde kvinnen som får sin man eller sin sønn i dette tilfellet til å gjøre onde ting. Ja, i no mindre grad så var det jo også sånn med Tyras gråt foran Olav Tryggvarsson, den onde stemåren eller den onde har vi hørt den før. Det er også noen andre som forskjeller. De som har støttet eh, Olav, eller vært neutral i striden, legger overhodet ikke fingrene imellom. Inntrøndere, nå får dere lønn som fortjent av knytlingene. Knytlinger er et annet ord for etterkommende til Knut. Og for at dere har kjempet mot Olav og feltet ham fra landet. Det spares ikke på klagene. De kalles nidinger, og det så verre. Parallelt med dette begynner snakket om Olavs hellighet. Det er altså på mange måter danskene som provoserer fram Olavs hellighet. For nå begynner folk å be til Olav. Ryktene begynner også å gå om at det virker. Folk får hjelp og bli friske, i hvert i følge de selv. Sånn øker rykten i styrke, og folk begynner å vende mot de som er mest sentrale i å mot Olaf. En av tamba sjelvet, som sitter med enorme landeiendommer i Trøndelag, han håller seg ikke for god for å understreke at han har ikke med i kampen mot Olav, og han er helt sikker på at den fallende kongen er heldig. Ja. Slik Sannes Trygve Brattelis ord, mitt ettermelde, vil bli godt i den grad det kan skade min etterfølger. Så sterk blir snakke og aggressiviteten at biskop Sigur, som eget bønne ved Stiklestad, begynner å bli litt urolig. Så rolig, at han etter hvert finner det best å dra sin vei. Han pakker sammen og drar til England. Med det er scenen satt for et temmelig usannsynlig comeback. Ikke største siden Lazarus, men right up there. Trønderne kallar på biskop Grimkjell til bispesete i Nidaros. Av alle. Ja, du lurer kanskje nå på hvem Grimkjell er, men det er altså den presten som var central i Olavs kristningsprosjekter som han hadde med fra England. Hvordan kong Svein kan tillate det, vites ikke, men mest sannsynlig så vet han ikke hvem Grimkjell er. For herfra ut kommer Grimkjell bare til å bety mengder av trøbbel for Knudsen. Grimkjell går straks i gang med å styrke troen på Olavs helhet. Han er overbevist. Han skal skape en Olavskult. Grimkjell drar av gårde til Einar Tambasjelvet. De konspirerer godt. Det viser seg at man har ganske god peiling på hvem det er som har tatt hånd om Olavs lik. Man har bare ikke fortalt det til kongen. Grimkjell får Torgrim og Grim i tale, han finner frem til de, og de er mer enn villige til å vise hvor Olav er gravd ned. Og sammen med Einar Tambasjelvet går Grimkjell til Kong Svein og ber om lov til å grave opp kongens lik. Vi sier «ber om lov». Jeg tror det er mer sånn Krever. Svein har all grunn til å være skeptisk. Om ikke annet, så for de, så vidt han vet, er jo like dumpet i sjøen. Kanskje det er det som er grunnen til at han faktisk tillater det. Han tror kanske ikke at de vil finne noe. Men der tar han dessverre feil. I flokk og fulle med blant annet en av en tambasjelve drar Grimkjell ut for å grave opp kisten. Den har lagt i en sandbanke og nesten kommet opp av sanden. Opp kommer kisten, og det er stor oppstandelse. Kisten ser splitter ny ut. Og når Grimkjell går bort og får åpnet kisten, kommer det en dyrebar duft ut av den. Mengden stimler til. Grimkjell har alle får se like, og alle mener å se at det var som å se Olav i live. Det var farge i kinn og hår og negler. Har det vokst? Oppstandelsen gjør at Svein og Alfiva og de andre stormennene kommer til for å se hva det som skjer. Dronning Alfiva er skeptisk. «Li radna mei sint i sen! Det hei vært bedre om en lå i moll!» Grimkjell klipper nå kongens hår, skjegg og bart, eller vel, skjærer det. «Se nå er kongens skjegg og hår den samme lengden som da han levde. Dette som jeg nå har skåret har vokst ut ut siden han døde.» Alfiva er slett ikke overbevist. Ofte har vi sett så hår helt og uskal på døde menn. Skal ikke være helg? så måtte du velkomoste ild. En ildprøve? Grimkjell er med. Han lager til et fat med røkelse, og setter fyr på og kaster håret i. Han lar røkelsen ut. Håret brenner ikke. Han tar opp triumferende de uskaddede hårlokkene som bevis på olas helhet, eller som bevis på egne, vel, magiske evner. Alfiva er fortsatt utrolig skeptisk. Jeg ja. har i ovid ild, så får vi se da er det nok. Da blir det bråk. Og mengen blir sant av de seg. En av tambarkjelvet kort og godt ut Alfiva og bærer det tida. Med en rasende mengde, menneskemengde rundt seg tør du ikke så engripe inn og Alfiva skjønner tegningen av er en eksplosiv, en bombe, klar til å gå. Med det er diskusjonen over. Voks populi, folkes stemme, ved bifall fra de som er der. Gjør Olav sandhellig. De erklærer han sannhelig, eller helgen da. Mer skal det ikke til. Det er århundre til helgen hvor han kommer i ordneuformer rundt 1300. Så nå er altså Olav helgen. Like blir tatt opp og plassert i klemmeskirken over Høyeraltere, og i tiden etter det er det krimkjell som klipper hår og neglene som de påstår fortsatt vokser. For oss høres dette ganske makabert ut. Men dette var rett og slett ganske vanlig på denne tiden. Folk hadde ett litt mer ja, positivt forhold til ja, lik, skal vi si det sånn. Der Olav lå på sandbanken, kommer det nå opp en fagabrønn med helsebringende vann. Syke mennesker begynner å valgfarte dit og til andre heldigheter, som for exempel det skure der Olav lå over natten. Det fortelles om ild som tenner seg selv, og himmelske klokker som ringer og de fjerner, om folk som på magisk vis blir friske. Ja väl. I dag heller vi nok mer til Alfivas skepsis og lik som ligger i sand, rotner ikke som lik i mull. Når liket tørker ut, skromper det, og det ser ut som hår og neiler vokst. Men hva betyr det det nå? Folk tror på Olavs helgighet. Folk er overbevist om Olavs helgighet. Olavs helgighet er ekte for dem. Sein og Alfiva har nå et problem. Jo da, de vant slaget og kongen døde. Men hvordan kjemper man mot en konge som er død, eller som er i livet etter sin Død, og som at på till det heldige, ikke kan han drepes for andre gang. Og går det inn og fjerner like, blir det fullt opprør fra almuen og kirken og hele pakken. Hvorfor det ikke har blitt det allerede? Ja, det kan en lure på. Men eh, det skulle du de ha blitt, på bakgrunn av det hare styre, hare styre og grunnrenteskattene. Jo, grønnen är. at kong Knut har gisslet fra stormennene. Alle sammen har de sønner som er i forvaring hos Knut i en gang. Det trengs ett mirakel, «Ja, akkurat, men, men det har vi jo faktisk fått.» Dermed begynner ting å spinne ut av kontroll for kong Svein og hans mor. Dansken i Norge merker stemningsskiftet. Så kommer det ord om trøbbel på toppen av trøbbel. Det meldes at en som kaller seg Trygve og påstående sønn av Olav Tryggvarsson er på vei vestfra for å angripe landet. Det var akkurat det Svein trengte nå. Ikke nok med at det er en død konge som lever og er heldig, nå kommer det påstått å sønne til den forrige sangdomshuste Olav for å det enda mer til. Dette lover ikke Så Svein kaller ut leian. Hvordan det går får du høre i neste episode, før vi slutter av for denne gang et vers fra Håvamål, som passer kanskje litt. Bølingen vet når fra beite han skal komme hjem om kveld. Men ovnøyta, hun aldri vet å høve magemål. Ovnøyta betyr storeteren. Kanske det er dette verset Svein burde hørt på. kanske han grapt over for mye, og gått for langt. Jeg er Tom Krister, og dette var episode 60. Kongen dø, men han lever. Neste gang skal vi høre hvordan det går med kong Svein, når han skal takle en levende invasjonsherr og en død helgenkonge.